1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يقسم التوحيد إلى قسمين القسم الأول معرفة توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أما النوع الثاني هو توحيد الألوهية على ما قسم المؤلف رحمه الله تعالى وقلنا لا مشاحة في الإصطلاح ولا في التقسيم أنه صح أن يقسم التوحيد إلى قسمين كما قسم المؤلف أو إلى ثلاثة أقسام توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية تقدم معنا تعريف التوحيد لغة وشرعا ومع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية أفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد وهو معنى لا اله الا الله تقدم معنى انه معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله
0: نعم هذا وثاني نوع التوحيد افراد رب العرش عن نديد
1: آه النوع الثاني يقول من انواع التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى عن ان يكون لله سبحانه وتعالى ند فلا تجعلوا لله أندادا شبهاء ضراء مثلا تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله من العبادة والدعاء والذبح والنذر وغيره نعم آه الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم قلنا هذه الآية فيها أول نداء وأول أمر وأول نهي وجاء فيها النهي عن الشر وهذا فيه دليل على أهمية التوحيد وخطر الشرك فلا تجعلوا لله أندادا أي شبهاء ونظراء مثلا وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية نعم
0: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا
1: تعبد الله لا غير معترفا بحقه لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الخالق فهو المستحق للعبادة نعم وهذا كثير في القرآن وأن الله سبحانه وتعالى أنكر الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من أجله وأنزل الكتب، وكانت الخصومة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكفار الذين بعث فيهم في هذا التوحيد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت. نعم.
0: وهو الذي به الاله ارسل غسله يدعون اليه اولا.
1: ولقد بعثنا في كل امة رسولا. ما هذا البعث؟ ان اعبدوا الله، اي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت. نعم.
0: وانزل الكتاب والتبيان من اجله وفرق الفرقان ولا انتم عبدون
1: ما اعبد وانا اعبد ما, ما عبدتم، وهذا بحصلت الخصومه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين بعث فيهم، نعم.
0: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وابى. وهذا
1: فيه ان من لم يقر بتوحيد الألوية فهو كافر. وان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقروا بتوحيد الربوبيه ولم يدخلهم هذا في الاسلام. وقاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام حتى يفرد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثه. نعم.
0: حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله وهكذا امته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا وقد حوته لفظه الشهاده فهي سبيل الفوز والسعاده.
1: لاننا نقول انه معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ولو قال قائل ان هل معنى هذا أن معنى الشهادة فيها توحيد الألوهية فقط؟ نقول لا. توحيد الألوهية ما يمكن يكون إلا بإثبات الربوبية والأسماء والصفات. وعندما نقول في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله معنى هذا أن نثبت أنواع التوحيد الثلاثة لله سبحانه وتعالى بالشهادة. نعم.
0: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجٍ آمنا.
1: اذا لابد في لا اله الا الله من قول وعمل واعتقاد، والا لا تنفع، لان المنافق نسال الله السلامه عافية يقول لا اله الا الله ولكن يعتقد خلاف هذا بقلبه، فهي لا تنفع، ولابد في لا اله الا الله من شرور. وأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن المفتاح لا يفتح إلا بأسنان. وناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر شروط لا إله إلا الله. نعم.
0: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير
1: أن الله سبحانه وتعالى قال هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير وإذا كان هو الخالق فهو المستحق للعباد لا معبود بحق لماذا قلنا لا معبود بحق لأننا عندما نقول لا معبود بحق هذا معناه أننا نكفر بجميع معبد من دون الله كأن المؤلف رحمه الله تعالى أرشد الى الشروط الشروط السبعه في في شروط لا اله الا الله والشرط الثامن هو مذكور هنا عندما قال انه ليس بالحق ان يعبد وعندما نقول لا معبود بحق هذا فيه اننا نكفر بجميع معبد من دون الله ولان هناك من العلماء من ذكر ان الشروط ثمانيه يضاف اليها شرط ثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الشرط قد ذكره المؤلف رحمه الله
0: تعالى، نعم. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت.
1: يعني كل شرط من هذه الشروط الثمانية أو السبعة ذكر له العلماء رحمهم الله تعالى دليل من الكتاب أو السنة. العلم اي العلم بمعنى لا اله الا الله. لا العلم الذي ضده الجهل وهو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. ارادوا بالعلم هنا ان تعلم معنى لا اله الا الله. اي لا معبود بحق الا الله ومعنى شهاده ان محمدا عبده ورسول او مقتضاها طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا عبد الله الا بما شرع. ثم ان هذا العلم ضد الجهل. فقبح الله يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقبح الله من ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام، وهناك من يدعي الاسلام وهو لا يعرف المعنى لا الا الله شيء، او الحاذق من هؤلاء يقول ان معناه ان لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الامر الا الله. نعم، اليقين ان يكون موقن بان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. واليقين ضده الشك. وكذلك القبول لابد يقبل كل ما جاء عن الله ولا يرد شيء واحد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا يمكن أن يرد شيء مما جاء في الكتاب أو السنة الصحيحة والانقياد لابد من عمل ولذلك قال أن لا إله إلا الله لابد فيها من قول وعمل واعتقاد تقدم معنا في تعريف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح كان يزيد بقع وينقص بالمعصية ثم الصدق ضد الكذب لأن المنافق نسأل الله السلام عافظه كاذب في قوله لا إله إلا الله والإخلاص هذا أمر عزيز ولأن النفس دائما تريد حظ من حظوظ الدنيا وقال ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص و المحبه لا بد ان يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب احد مع الله والا وقع في المحبه الشركيه اي محبه النبي صلى الله عليه وسلم محبه الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام عليك الصالحين هؤلاء لا بد ان تكون محبتهم تحت محبه الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى امر بحبهم ولذلك قسمنا المحبه الى ثلاثه اقسام محبه مع الله وهذه الشركيه بل هذه التي فيها الشرك الاكبر ومحبة في الله او لله من اوسخ عمر الايمان، محبة عمل وعامل مكان ومكان. والثالث محبة طبيعية لا يلمع لها العبد جائزة بشرط ان لا على محبة الله. ثم هذا يعني من المؤلف رحمه الله تعالى دعاء للقارئ وللطالب وأن هذه هي طريقة السلف فإنما مدعو لمن يقرأ يعني الكتاب وللطلاب وهذا فيه يعني حرص هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى ان كل خير يلحق بالطلاب. وفقك الله لما احب. اللهم نعم قال.
0: وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه قال رحمه الله فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي قال رحمه الله فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك
1: نعم هذا الباب موافق لما في الأصول الثلاثة في أن العبادة حق لله ولا صح ان يصرف منها شيء وشيء يشمل القليل والكثير لغير الله ومن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قول الله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح كافرا تقدم معنا أننا, اننا ندرس الحكم على الفعل لكن الحكم على الفاعل يحتاج الى قامه الحجه وانتفاع الشبهه وقد كفانا العلماء يعني في هذا الباب نعم و أراد أن يعرف العبادة وذكر بعض أنواع العبادة حتى تعلم أن العبادة حق لله ولا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله. والعبادة تعرف باعتبارين باعتبار العمل وباعتبار العامل. باعتبار العمل كما عرفها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة كالصلاة والباطنة كالخوف والرجاء والتوكل. نعم. اما العباده باعتبار العامل تعرف بانها التذلل لله سبحانه وتعالى بفعل الاوامر واجتناب النواهي محبه وتعظيما، اذا لابد ان نجمع بين الخوف والرجاء. نعم.
0: ثم العباده هي اسم جامع لكل ما يرضى الاله السامع وفي الحديث مخها الدعاء. خوف توكل كذا الرجاء آه
1: آه الدعاء مخ العباده حديث ضعيف ويغني عنه قول النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده وقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعاء هذا فيه ان الدعاء هو العباده والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. دعاء بلسان الحال هو دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر كمن صلى وصام وحج لغير الله. ودعاء المسألة هو دعاء بلسان المقال، ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر كطلب الولد والرزق من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بأربعة شروط، أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب وذكرنا فيما تقدم أن مثل يعني مثل باب الدعاء الاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والشفاعه يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط أن يكون حي لا ميت وحاضر لا غائب وقادر لا عاجز واعتقد أنه سبب لو خرج به ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفيف الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار قال الخوف الخوف أراد بالخوف هنا خوف العبادة والتعظيم والسر صرف لغير الله شرك أكبر وخرج بالخوف الذي هو شرك أكبر الخوف الطبيعي الجبلي الذي لا يلم على العبد الخوف من النصوص والناب وقطع الطريق والخوف من السباع مثلا هذا خوف طبيعي لا يلم على العبد فخرج منها خائفا يترقب ويبقى معنا خوف محرم كالقنوط من رحمة الله أو قاعة المخلوق في معصية الخالق التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب ويقسم العلماء التوكل إلى ثلاثة أقسام اعتماد مطلق وتفيد جميع أمور إليه واعتقاد النبية جلب المنافع ودفع المضاق صرخ لغير الله شرك أكبر الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار فهذا شرك أصغر كالذين يعتمدون على السلاطين والمنوب والأمراء في رزق ممعاشم لكن يكون على حي مع نوع افتقار الثالث وكالة وهذه جائزة وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة والخاصة لكن لا يصح أن تقول توكلت على فلان ولا قول توكلت عَلَى الله ثم على فلان بل تقول وكلت أي فوض وهذا فيه أنك أعلى منه مرتبه. نعم كذا الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو أن يطمع في لقاء الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشرك بعباده ربه أحدا وأحدا نكرة عم كل أحد نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره نعم قال
0: ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع
1: السائر لله سبحانه وتعالى لابد أن يجمع في سائر الله بين الخوف والرجاء ولو يغلب جانب على جانب فيهلك لكن قال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف المؤمن تنظر له في وقت السراء تجده خائف وتنظر له في وقت الضراء تجده مطمئن إذ يغشيكم النعاس أمن ثم آه الخشوع والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطاني آه وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة وكذلك الخضوع نعم
0: والاستعادة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه.
1: وهذا يتقدمت تقدمت معنا أنها صح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر. فيما يقدر عليه المخلوق بأربعة شروط: حي وحاضر وقادر وسبق. نعم، فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه، نعم.
0: والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هدي تأوضح المسالك. الذبح
1: يعني بالذبح هنا الذبح لغير الله محبة وتعظيم كالذبح للجن ولأصحاب القبور وفي وجه السلطان محبة وتعظيم لكن هناك نوع من الذبح جائز قشة اللحم والتجارة وكذلك عندنا ذبح عبادة لله وتقرب لله سبحانه وتعالى بل من أعلى العبادات البدنية الذبح المالية ومن أعلى العبادات البدنية الصلاة فصل لربك وانحق قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنذر ينقسم الى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله، النذر لغير الله في اللفظ كالحلف بغير الله وفي الحكم شرك اكبر. وغير هذا يعني الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فالعباده كلها لله، ولا يصح ان يصرف منها شيء، وشيء يشمل القليل والكثير. نعم.
0: وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي
1: أعظم الأوامر التوحيد وأعظم وأقبح المناهي الشرك
0: نعم قال رحمه الله فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو او المعظم او المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من اليه يفزع والثاني شرك اصغر وهو الرياء فسره به ختام الانبياء ومنه اقسام بغير الباري كما اتى في محكم الاخبار. قال رحمه الله فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشر وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما
1: تقدم معنا في كتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تعالى في الأبواب الخمسة الأولى ذكر وجوب التوحيد وفضل التوحيد حتى تشتاق وتحقيق التوحيد حتى تحقق ثم بعد هذا الخوف من ضده ثم الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى إيه التوحيد ثم بعد هذا فسر التوحيد بضده وناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر أنواع التوحيد الثلاثة أو على ما قسم انها تنقسم إلى قسمين ذكر ضد التوحيد وهو الشرك وبضدها تتبين الأشياء وأن طريقة العلماء أن يسيروا على ما جاء في الكتاب والسنة. وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. فلا بد أن يكون هذا عليه العلماء رحمهم الله تعالى. فبين أن ضد التوحيد الشرك. والشرك ينقسم إما إلى قسمين أو إلى ثلاث أقسام. إذا قسمنا الشرك إلى قسمين يكون شرك أكبر وشرك أصغر. وشرك خفي بينهما، تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر. ومن العلماء من يقسم الشرك إلى ثلاث أقسام، أكبر وأصغر. وخفي علي اعتبار لا بد ان نحذر من الشرك سواء كان اكبر او اصغر لان الاصغر يؤدي الى الاكبر كلما يذكر يعني بعض العلماء تعريف للشرك سواء كان اكبر أو اصغر يرد عليهم البعض الاخر فليس هناك والله اعلم يعني عند من يقول انه يعني هذا التعريف لا ينضبط التعريف في الشرك الاكبر والاصغر لا تنضبط وهناك من يقول أنها تنضبط فعلى القول أن تعريف الشرك الأصغر والأكبر لا ينضبط لا نستطيع أننا نفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الأكبر محبط لكل الأعمال والأصغر محبط للعمل الخاص الأكبر صاحب نسال الله السلام العافية مخلد خلود أبدي في النار والأصغر غير خلود أبدي في النار يعدب بقدر شركه ثم يدخل الجنة مبيح للدم والمال أي الأكبر لكن من السلطان والأصغر غير مبيح للدم والمال كل من اعتقد أن لهذا تصرف خفيف الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا أكبر كل من اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا شرك أصغر كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك أو كفر ولم يعرف بألف الأصل أنه أصغر، وإذا عرف بألف فهو أكبر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر. هذا أكبر. اثنتان في الناس هما بهم كفر فهذا أصغر. أن ينص عليك ما نص النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام في أن الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر. إذًا الله أعلم أن بهذا يحصل التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن لا بد أن نعلم أن العلماء يقسموا هذه الأمور إلى أربعة أقسام. صغائر وأعلى من الصغائر كبائر، وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر، ولابد أن نحذر أكثر ما يكون من الأكبر، ثم الأصغر، ثم الكبائر، ثم الصغائر. نعم.
0: وَالشِّرْكُ نَوْعَانِ فَشِرْكٌ أَكْبَرُ بِهِ خُلُودُ النَّارِ إِذْ لَا يُغْفَرُ
1: بِهِ الْخُلُودُ الْأَبَدِي نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَعَافِيَهُ ذِكْرُ خُلُودِ الْأَبَدِي فِي أَصْحَابِ النَّارِ فِي فِي الْقُرْآنِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ اللَّهُ أعلم فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَفِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَفِي سُورَةِ الْجِنِّ إِذْ لَا يُغْفَرُ لَكِن لَا يُغْفَر إِذَا مَاتَ عَلَى نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَعَافِيَهُ وَإِذَا تَابَ من الشرك سواء كان أكبر أصغر في وقت تقبل في التوبة تاب الله عليه لعمم الأدلة قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
0: نعم وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي وتقدم
1: معنا تعريف الند والشبيه والمضير والمثيل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم لرب العالمين قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يعني اعتقدوا ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيي والميت والمدبر وكان يعتقد ان هذه الالهه لا تخلق ولا تدبر ولا ترزق لكن جعلوها مساويه لله سبحانه وتعالى في المحبه وصرفوا لهذه الالهه شيء من العباده مع ان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم شيء من العباده لله لكن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماء ومالهم وسبب عليهم بانهم لم يصرف التوحيد كله اي الالوهيه لله سبحانه وتعالى وكان كانت الخصوم على ما ذكرنا في توحيد الالوهيه نعم
0: يقصده عند نزول الضر لجلب خير او لدفع الشر
1: هذا كان حال الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يخلصون في الضراء ويشركون في السراء لكن مشركين زمان نسال الله السلامه وعافيه شركهم دائم في السراء والضراء، اما يجيب المضطر اذا دعا فاذا كان هؤلاء الكفار الذين بعث من النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا انه لا يخلصهم مما نزل بهم في الضراء الا الله سبحانه وتعالى، ولذلك يدعون مخلصين له الدين، فاذا اذا بطلت عباده الاصنام في الضراء فقد بطلت عبادتها في السبأ من باب اولى. نعم، لجلب الخير او لدفع الشر. وهذا ذكرناه في تعريف في الضابط والتفريق بين الشرك الاكبر أصغر ان اذا اعتقد ان لهذا تصرف في الكون او بيده جلب المنافع او دفع المضار يقصد والله سبحانه وتعالى هو الصمد اي الذي يقصد عند الحواجز لا غيره، نعم.
0: او عند اي غرض لا يقدر عليه الا المالك المقتدر.
1: نعم فيما لا يقدر عليه الا الله.
0: نعم. ما جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجوي في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع
1: وهذا يعني ذكرنا شيء منه في الخوف خوف عبادة وتعظيم وسر وأنهم يعني قد دعوا في بعض الناس أنه يعلم السر وأخفر وهذا لا يمكن أن يصرف لغير الله وصرف لغير الله شرك أكبر نعم
0: والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء
1: القسم الثاني من الشرك والشرك الأصغر وذكرنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومنه الرياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر فسأل عنه فقال الرياء والرياء يعني ذكر الرياء على وجه التغليب والا هو الرياء والسمع ومن راى رأى الله به ومن سمع سمع الله به من اخلاق المنافق يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا والرياء الاصل فيه ان الشرك اصغر وقد يصل الى الشرك الاكبر وقسم الرياء ثلاثه ان يكون الرياء في اصل العباده فالعباده باطله أن يطرأ الرياء بعد الفراغ والانتهاء من العبادة فهذا لا يؤثر العبادة شيئا إلا إذا كان في عدوان كالمن والألف في الصدقة. وأن يكون الرياء في وسط العبادة أي طارئ فالعبادة هنا تنقسم إلى قسمين. هنا إما أن يدافع أو يسترسل، إن دافع فالعبادة صحيحة، وإن استرسل تنقسم إلى قسمين. أن تكون العبادة متصلة فالعبادة باطلة، أن تكون العبادة منفصلة فالأول صحيح الذي ليس فيه رياء والثاني الذي فيه رياء فهو باطل عليه اعتبار أن علاج الرياء أولا تعظيم الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إذا عظم الله لا يبالي في دين الله أحد الثاني دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنب الرياء فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا وكذلك زيارة القبور وعدم ترك العمل خوفا من الرياء لأن الشيطان إما أن يوقع في باب الرياء أو يوقعك في باب الخوف من غير الله نعم
0: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار
1: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وذكرنا قاعدة شيخ الإسلام التيمير رحمه الله تعالى ان كل ما طلق الشر عليه من الشرك وكفر ولمعرف بال فالأصل أنه أصغر ومنه يعني المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر انواع الشرك الاصغر وذكر لك مثال وبهذا يعني تستطيع ان تعرف الشرك الاصغر من الشرك الاكبر وكذلك من الكبائر والصغائر ومنه الحلف بغير الله لكن هذا الاصل ان الحلف بغير الله هو الشرك لكن قد يصل الى ان يكون نوع من انواع الشرك الاكبر والله اعلم صلى الله عليه محمد وعلى صحبه وسلم